0: Hello， 我尼龙，我是乌马斯，欢迎收听世代对话 Podcast 节目，一起掌握本周原住民族的焦点时事。Hello， 大家平安。今天呢，这个乌马斯又再度的来到这个空中跟大家来相见。那我们今天的这个伙伴呢？依然是这个好久不见的马坤利，
1: 哎，吴丽娜，大家好，大台上吴丽娜，我是马坤利，我刚刚回来，说说
0: 你最近又去了哪里？托这个节目的福，就是我不知道为什么<笑>开始有很<笑>一次出国的<对>样子，对,对对对，
1: 对对对但是我这次是伪出国，我去了澎湖参加所谓的花火节。哇哦，对，哇，花火节这一次真的非常精彩，我之前去过一次，哦、大概四年前。今年再去一次，而且今年他们的花火呢，他们的主题是迪士尼百年。对，花火节
0: 目是怎么样？是放
1: 鞭炮，是不是？<笑>你怎么
0: 可以用放鞭放水鸳鸯吧？没有，是烟
1: 火，火但是<對>哦，我跟大家讲，他们的花火节已经是不一样了。他们的花火节现在都会结合那个无人机。对啊，我知道，对，所以是一个结合无人机、烟火加音乐，因为。迪士尼最著名当然就他们的音乐主题曲嘛，对吧？对然后呃，无人机就会组合成不同呃不同形式的图样，然后让你想起来可能。所以你有在空中看到这个小美人鱼吗？我有在陆地上<笑><笑>看到，可是我印象中没有看到小美人鱼，有看到
0: Elsa，Elsa，
1: <笑>有 Elsa， 还有那个米老鼠。OK， 还有看到什么？好像就这样了吧？他<笑><笑>有看到那个 Star Wars 的那个机器人 R R two D two， 大家知道？<笑>对对对，你会看到这些五彩缤纷的无人机。<笑><解釋笑>对我我我自己是很喜欢的。我我告诉你，很多人呢、哦，我我我一开始吼、哦、傻傻的，就是录了三十分钟。对,對。可是我发现哦，如果你未来，我我会告诉未来的自己，不要再做这样的事情了。Enjoy， it， 你就坐在那边当下，因为那个跟你。看到录影的东西完全不一样，你在<对>你在现场有海风吹拂，
0: 对那个感受是最直接的啦，对，甚至搞不好那个澎湖那个县政府都帮你们拍好了，你回去看那个就好了。
1: 对啊，我真的觉得好傻，<笑>我觉得我自己好傻好天真，<笑>我干嘛昨天是哎，重点是说你录了那三十分钟，未来你也不会看，<笑><笑>还占记一体，这样子，对对,对对对，<笑>没错。
0: 好的呢，那今天呢要一起来讨论本周的重点新闻。不过，我想最近呢这几个星期，台湾是掀起了这个 Me Too 的滔天巨浪啊，可以看到从政界、医界、学术界的这个性骚扰案件呢是连环爆。那现在呢还烧到了演艺界等等。那当中呢也的确有跟呃原住民有关的个案。不过呢这样的事件，哦、啊，我这边还是先强调哈，我们这个是不分族群、性别、场合都必须关注的这个事情。对，那因此呢，这个周三晚间的《时代对话》节目呢，我们也将会啊、呃，从这个台湾目前的新平三法来看这个性骚扰的相关事件。如果碰到了类似的事件呢，该如何处理跟解决？那现在越来越多人呢，是可以关注这个性别平等或者是性骚扰防治等相关议题。那有很多人就开始检视呢自己的周围当中啊有没有类似的事件，或者是自己有没有类似的经验。那什么样的过程才可以算是这个性骚扰呢？那我这边要提供一个基本的定义呢，这个是依据《性骚扰防治法》第二条的规定就提到了，性骚扰呢是指这个性侵害犯罪以外，在违反他人意愿的情况下对他人实使。失跟性或性别有关的行为，而且以对方是否顺服或者拒绝来作为他能不能获得丧失或减损跟工作、教育、训练、服务计划活动有关权益的条件。但另外呢，这个以展示或者是传播啊、呃、播送这个文字、图画、声音、影像或者是其他物品的方式呢，或者是以歧视。侮辱的言行或其他的方法损害别人人格尊严，造成他人心生畏惧、感受到敌意或者冒犯的情境等等，都是性骚扰的这个相关的呃可能。
1: 嗯，你刚刚提到就是说这一波的这个 Me Too、Me Too 运动，或者是说呃，就是性骚扰的一些案件层出不穷哈、哦，我觉得。以我们的主，呃，我们的节目叫做《世代对话》。对，确实，我觉得在现代比较新的时代来说，性别、性等等的议题是他们很在意的东西，因为他们在乎的是平等，还有他们在乎彼此的感受。那我因为我自己呃，马昆蒂夫所待的是一个外商公司，<笑>我突突然要自己自我揭露，<笑>没有我的意思是说呢，在国外他们非常重注重就是职场性骚扰的防治，对，所以我每年都要上一个课，我们是网络要上课，对，然后告诉你说什么是性骚扰，例如说包含你只是看着一位不管是男或女，然后你用那种眼神看着他走路。看他从头走到尾，或者你跟他讲话的时候， uh huh. 你的眼睛一直注注视着他的呃某些部位。对对对，身体上的某些部位，当然不是眼睛，也不是鼻子、<笑>嘴巴，一定是其他的让人感到不舒服的部位的时候，<笑><對>这也是算是构成性骚扰。那我印象当中，就是、呃、即使哈给礼物这件事情，也有可能会构成性骚扰。OK， 对，例如说呃，我有听过一个案例哈，就是说。呃，长官呢，他送了一个杯子给他的下属，女性下呃男性长官给女性下属，<对>然后他送给他一个就是人体形状的杯子。然后这个杯子是很明显是个裸裸女的杯子，对。然后其实这就已经算是性骚扰了，他可能带着一种某种暗示了。对，暗示。我印象当中就这个长官他，他<笑>他的手部就一直摸着那个呃<笑>杯子的某个部位，然后让这个女女性的员工感觉非常的不舒服。对对，后来就当然是被被告了了哈。<笑>对,对对
0: 对。不过刚刚有提到，就是说以展示、播送这个文字、图画、声音。<影>对，各式各样都有。这个我就想到，其实有的时候哈，有些群主啦，可能老人家不太清楚啊，他可能只转送别人的给他们的一些文章或图片，嗯、但是某些图片其实有点有点过分了一点，<笑><笑>那个可能也构成。对，我也会看了不舒服的。的确。
1: 对啊，其实大家在群组里面呢，大家要注意到，其实大家这是一个公共的场所，就算是自己家族里面也是一样。但离我们家族里面也有小朋友啊，对，啊、的确，你适当
0: 的一些图片对，对
1: 我有时候也让，因为。有时候老人家可能比较没有
0: 那种感觉啦，对，啊、对不起<没>我这
1: 样我这样我我这样是年龄歧视 ，sorry， <笑>我的意思是说有些
0: 年龄层的人，或者说他可能不太熟悉这种网络的操作，他只是把他看到的可能转贴过去，没有想到会会有不好的一些。影响对呀、啊，其实像在职场里面，就算是
1: 呃同性别的人，然后如果一直讲黄色笑话好了，对，这也可能算是一种性骚扰了。你已经不喜欢
0: 听，已经是在工作的场合，然后如果一直讲这种事情，也是让人不舒服。呵呵，那刚刚就是念了这个有点像啊，这个法条的部分啦。虽然是有一点生硬，不过这边呢，呃，有这个未服部的这个说明啦。如果遇到性骚扰怎么办呢？这边是以口语的方式来说，只要是一切呢不受到欢迎啊，跟性别或者是性有关，会让你感到不舒服、不自在，觉得被冒犯、被侮辱的言行举止。在严重的情况之下呢，甚至会影响到你的就学或者是就业的机会表现，或者是日常生活当中的进行，都可能构成性骚扰。那性骚扰呢，是一种对人身安全的伤害，任何人呢都可能被性骚扰。那严重的性骚扰行为呢，可能会演变成性侵害或者是强制猥亵，因此遇到性骚扰呢，一定要勇于制止。勇敢说不啊！当您受到这个性骚扰的问题呢，是可以运用以下的资源或者原则来处理。那处理的过程有任何的问题呢，都可以来直接拨一一三。那这个是二十四小时的保护专线，要提供您更专业的协助
1: 。哇，太棒了！世代对话终于给出了一个很有用的<笑>资料，就是打一一三啦。<对>哦、我以前不知道我，我我可以打一一三呢，不
0: 晓得他可以打一一零。我刚
1: 刚以为你要讲的是说什么，就直接跟他讲说走开，<笑><笑>这个也是很直接的、啊。对，我觉得对对我们我觉得要做训练，你知道吗？对<笑>我们对于身自身体自主权的一个
0: 呃，就是宣宣誓，你要跟他说走开。对，但是其实这当中有很多很复杂的，就是说最常被提到的，对对，权力关系，他可能跟我的工作，跟我的某些的机会啊，或者是表现。都有一些权利的关系，
1: 有人担心，就是如果你举报了之后会被报复。我觉得很多人在这种权势的一个呃不不对等的情况下，最怕这种的，因为他是老板嘛。所以我们现在看到一大堆都这样，就是他是上司啊什么的。对，但是跟各位讲了，你不要姑息他，把他给我剪掉。<笑><笑>这个被剪掉没有了。我的意思是说，呃，就是你要大胆的。阻止他，然后不要管他对你说的什么话，这样子，你而且要留留留证据，好，这个最重要，因为性骚扰最难以处理的状况，就是因为他很难举证，所以你要举，你要自己留下证据，不要怕。<音乐>
0: 好，第二者呢，来看到的是新北市幼儿园疑似喂药的案件呢，还是在不断的延烧。那就是因为有这个新北市某家的幼儿园孩童呢，疑似体内有巴比妥盐类的管制药品，但后来呢，随着来自各方的检验报告以及各方数据的判读方式，还有检测药品存在人体的意义。跟产生来源是否喂食的问题，那参与表达的意见跟各方人士专业立场是越来越多，所以家长的担心跟疑虑呢，其实到现在都还没有平息。那这边要跟大家来说明的是最新的进度。在这个中华民国幼教联合总会发布的声明，呼吁全台暂停幼儿园以及教保人员进行喂药的行为，啊，就是希望能够维护无辜教保员的清白跟尊严，所以是希望可以全面停止喂药的服务，同时来推动生病不入校、老师不喂药的这个政策。但是这样的消息呢，一出了是引发了不少的家长觉得非常的为难，因为有些小朋友呢，他可能是这个过敏孩童啊、呃，所以呢，这个如果幼儿园不可以帮忙喂药的话，家长真的是不知道可以该怎么办。那对此呢，教育部就表示了，这个幼教法明定教保服务内容，所以在这个幼儿教保及照顾服务实施准则当中呢，其实是有明定幼儿园要订定脱药措施，依规定得喂药。因为我自己目前还没有自己的
1: 孩子哈，然后所以这件<对>这个消息对，嗯、我想对一些普罗大众，特别是可能单身人士来说的话，可能是觉得哇，就是一个消息。那可是我相信对很多父母亲，对我就我所知，乌马斯尼已经是二宝爸了嘛。<笑><笑>你对这个消息有什么感觉？其实我很好奇
0: 。对我觉得小朋友的这个饮食安全，其实都是大家很重视的，因为呃。现在可能常常发生一些类似这个幼教的疑虑的事件，不管是啊、呃、这个虐待啊或什么，其实大家对这个社会就是、呃、很多的这种担心忧虑，嗯，没有信任感，所以你有发生这种事情的时候，其实你不晓得说小朋友在什么样的状况之下，他如果被喂食了一些可能会造成身体伤害的一些。药品的话，那个东西是一个很大的担忧啦，所以你公你在上班，我会担心，哎，小朋友现在过得怎么样？这个东西我相信家长都很有感。那另外一个就是说，如果哈、哦、幼儿园他不帮忙喂药的话，其实的确对我们来说是一个很大的困扰啦。因为其实啊，现在小朋友只要发烧哈啊，有些的这个幼儿园或者是这个保姆他是规定二十四小时内发烧啊，发烧的二十四小时内是不可以送去。啊、呃，送去送托的，嗯，对，可能怕影响到其他的那个小朋友，所以就变成说家长，除非你是有这个有后援嘛，有人帮忙照顾，要不然其实很很多时候是必须要请假的，嗯，那像我们的工作，其实很多都是排定的啊，你要去播报，那或者是说，呃，有比较繁忙的时候，其实这种事情的确是很困扰，所以你今天如果不帮小朋友喂药，那这个小朋友难道我们要？我们要自己帮他喂吗？那哪有时间？嗯、可是蛮
1: 困扰可是你知道吗？我觉得身为一个就像局外人在看这件事情啊，<笑>我觉得有一件事情<笑>没有人是局外人，<笑><笑>對,对对。所以我现在才在在在评论嘛。我的想法是这样子哦，就是这个问题浮现了，<對>那大家就想要更确保，就是我们的界限在哪里？因为我我必须说啦，虽然我不是家长，但是我相信家长跟这个幼托的这个机构总是存在一种紧张关系，因为。重点就是那个信任到底有没有在？那透过呃体制的健全化，看看有没有办法，或者或是规定再去做审视。然后像你刚刚说到了，教育部刚刚给了这个托药的措施准则。对，那有这个准则的话，那家长也可以放心。那幼幼教师也不用担心说哦，那个家长都不相信你们，然后觉得你们都是喂喂毒给自己的孩子，也不用这样子那么激动啦。基本
0: 上，我觉得大部分啊，百分之九十以上的这个。呃，人们，嗯，都是一个、嗯、都是良善的，嗯，对，我们在电视上看到，大部分都是少数中的少数嘛，嗯、才会去被报道，那是比较极端的一些案例。那我相信，只要大家去落实做好这个刚,刚讲的一些托药单呢，嗯、去详细的说明啊、呃，要喂多少，要几点几点来喂，很清楚的交代，并且理解这当中，呃呃，这个叫做发烧的话。啊、呃，我我如果已经退到三十七、三十六了，那我就可以不用再为这些很基本的尝试啊、呃，相信啊、呃，大家都可以互相信赖
1: 了、嗯。是，那我们就期待，就是家长们就是可以。有这个新，就这个标准又再次提出来，你们可以放心一些，然后可以好好做你的工作。但是幼教老师也是很辛苦的工作啦，<对>说实话，因为他
0: 压力也是蛮大的。一
1: 个，但是说你说他是他的工作，但是其实幼教的工作是要爱的哦，他不是只是说把孩子顾到没有发烧或者是在可以玩自己的玩具就好，他还是要提供一些爱啊什么的。
0: 对，因为毕竟小朋友都来自嗯四面八方嘛，嗯、的那每个人家庭背景或者是状况不一样，你要怎么样子照顾到，甚至。哎，连、欸、个这个蚊子都尽量的不可以让它被叮嘛。那其实你要怎么样照顾这么多的小朋友？嗯、我相信他们压力也是很大了，所以也都是有很认真尽责的，这都需要给大家鼓励了
1: 。嗯、互相体谅啦，然后那就祝福我们的国家未来的主人公都能够平安成长喽。世代办公室报告，世代办公室报告。近日，台湾性骚扰案从政坛到艺文圈连环爆，有越来越多被害人在网络上分享过往受害经验。而根据统计，台湾职场遭受性骚扰的当事人，有七到八成选择隐忍不申诉，主要原因有哪些？台湾 Me Too 运动持续延烧，性平教育有待落实。更多精彩内容，邀请您收看每周三晚间十点首播
0: 的。人是世,世代对话。好，那第三者呢？要带大家来关心的是，就是在之前呢，呃、大家会发现哦，就、嗯、是各个县市政府。而、啊、是陆续的来到这个部落来举办国土计划的说明会。那这次这个政府来推动国土计划的重点之一呢，就是要解决原乡部落内的居住的问题啊。究竟国土计划对族人权益有哪些的影响呢？啊，带大家来了解哈，就是在这个区域计划法的时代啊，原乡的部落建地之外呢，其他的土地。大多都是被编定在这个农牧用地啊，或者是林业用地啊，这些都是不可建筑的土地啊，让这个部落原本的这个既有的生活聚落呢，长期的是面临不符合土地使用管制规定的情形。所以政府呢，在这一次来推动了这个国土计划啊，就会运用了这个不同的工具呢，分阶段逐步的来解决原乡部落的土地使用问题。那现阶段呢，会优先辅导国土计划法施行前。也就是在1 0零五年5月1号前已经存在的房子，经过申请程序呢，就可以取得土地使用的合法身份。那至于在1 0零五年5月1号以后才盖好的房子呢，或者是还没有要盖的，后续还会有不同的工具来这个逐步的解决问题。那这边要跟你讲了，就是在这个工具一呢，如果你的房子。啊，一百零五年五月一号以前呢，你就盖好了这个自用住宅。然后呢，如果它是被划设在农事或者城山，未来也可以经过一定的申请程序，作为这个住宅的使用。那没有被划设为农事或城山的土地呢，也都不用担心。国土计划还有一个工具叫做乡村地区整体规划。那之后呢，会有这个县市政府针对这个部落族人的居住。生产需求经过整体的规划之后呢，会提供适宜的居住空间跟生产用地，可以更完整的来回应部落各种的土地使用需求。那讲这么多呢，到底什么是农事啊？那其实农事呢，就是国土功能分区的农业发展地区的第四类。那有三种情况呢，是可以来划设为农事。好，第一种呢，就是原本依照区域计划法划定的乡村区呢，它就可以直接划成农事。第二种。啊，就是部落内的房子或者是人口群聚，只要超过十五户或者是五十人以上的聚落呢，而且是以农业发展为主要的目的，也都可以化成农四。第三种呢，就是有些的部落因为受到地形条件的限制，或者族人有散居的习惯，虽然没有达到十五户或者是五十人的规模，但是只要经过县市政府认定哦，它确实有聚落结构的形态，它也可以被指认为围型聚落来划入农四的范围。那至于刚,刚提到的城三呢？城三就是这个城乡发展地区的第三类，只要是原本依照区域计划法划定的乡村区，而且是部落发展以工业、商业为主呢，就可以划设为城三。好的，哎、欸，这个会不会讲太久啊
1: ？不会啊，其实我觉得这跟我们呃的需求跟现况息息相关。我相信很多的族人现在是耳朵竖起来听的，而且
0: 你未来要在部落盖房子
1: ，对。而且你看你刚,刚在讲的时候，因为呃，跟各位听众讲，我这是真的是第一次听到这个新闻，我这边做笔记，什么农农事
0: 、枪山，我刚才想说你是忘了卷舌吗？<笑><笑>这个相关的内容呢，其实我们有做过那个电视版的那个世代对话的节目，那大家可以去看啦，其实里面有更多的细节。那我后面呢，再把这个<笑>。整理的这个小小的部分，我再把它跟大家分享一下呢。刚刚有提到呢，什么是这个乡村地区的整体规划？如果你这次呢，你的房子它不是画设在农市或城山，其实也不用担心哦。未来这个透过这个乡村地区整体规划来处理，这个乡村地区整体规划呢，就是以乡为单位。针对部落的空间进行整体规划，会把部落未来发展的需求、预定使用的范围指认出来啊。例如呢，这个空间是居住空间、产业空间、啊、部落设施啊。透过这个西部规划，可以让部落可以更安全、永续的发展。那政府要怎么样子辅导这些居住的用地来合法化？啊，因为呢，这个国土计划预计在一百一十四年的四月三十号正式上路，所以政府逐渐来推动相关的作业。那从现在的国土计划上路前呢，各个县市政府都会委托啊委请这个规划团队跟驻地人员到部落进行调查，来调查部落内哪些房子是作为居住使用。那另外一方面呢，也在制定简化未来族人申请住宅使用的程序。那政府也会协助族人来查询申请的房子。到底是不是呃是不是为在这个环境敏感地区，让族人未来申请做住宅使用的程序可以更简单、更加的便利？那最后呢，要跟大家分享的就是，我们现在族人。可以做什么呢？这个阶段，那大家呢可以去踊跃的参加国土计划的部落说明会，了解国土功能分区划设的内容。那另外呢，在部落里面，如果遇到规划团队跟驻地人员在办理环境基本的调查啊，也希望可以协助来确认建物的使用用途。那这些调查资料跟照片呢，是用来作为族人未来申请住宅合法的佐证资料，所以请族人不用担心。而未来国土计划上路之后呢，也要提醒。啊，主人啊，记得到营建署或者是各地方政府的网站来下载申请书，向您居住地的县市政府来申请土地做住宅使用。另外要提醒大家呢，因为国土计划是处理用地的问题，所以如果涉及这个水土保持或者是建管相关的规定，是另外需要向当地的水保或者是建管单位申请。那最后呢，最后的最后，如果有想要进一步了解国土计划。跟国土功能分区划设的相关问题啊，大家可以去向居住的县市政府的原民单位来联系。好，那以上呢都是从这个正大土地政策与环境规划硕士原民专班所提供的资料整理而成的。那希望就是族人呢，对这些国土计划有一些疑虑疑虑的部分呢，都可以来了解一下。那现在的进度到哪里了？那你未来有想要在部落盖房子吗？或者是有哪些的想法，都可以去来关心。
1: 我刚刚听到这个啊，我真的必须要讲一下啊，就是说，我认为能够再去辨认，呃，就是聚落还有聚落的用地，其实也是呼应到很多人想要返乡，可是家呃家中就是乡家乡没有什么土地可以蓋，或者说建
0: 地不足的问题，对，
1: 對因为毕竟就是一代一代传一代，然后那个财产分割分割再分割，就土地再分割，就变得很细琐。
0: 重点是说过去的这个国土的呃这个规划了，它并不是按照这<对>像是原住民部落有它的特性来去做规划的，嗯、所以它现在是比较弹性，要去啊、呃、能够更加的融入原民的传统文化来去规划这样的土地的使用。那未来会怎么规划？其实就是大家要更多的参与，提供更多的意见
1: 。你的意思是说，透过这一次的这个政策，就是可能部落里面终于就可以规划出什么？就是祭典用地啦，这种东西吗
0: ？哦，大家可以踊跃提供
1: 哦、嗯呃，提供自己的地出来。那、啊、我们的过场自己唱，为什么呢？因为今天呢，呃，就是马昆蒂夫哥哥呢要讲一个国际新闻。我想这个新闻其实在这两个礼拜来说，在国际上都有有所酝酿，而且台湾可能很多的人都听过这个新闻。但是，呃，我自己呢就是整理了一下，然后也参考了一些外媒，然后做了一些呃编译这样子。那我今天的主题叫做《四十昼夜的奇迹》。哇哦！那我。我觉得它可以翻拍成电影，就取这个名字，真的就叫《四十周的奇迹》。那在讲什么呢？在呃，我先讲节呃，这个新闻是什么时候爆出来的哈？就是呃，在哥伦比亚这个国家哈，在五月一号的时候呢，有一一架飞机二零六型单引擎小飞机从他们的南部卡奎塔省机场起飞，然后不久呢。因为引擎故障发出求救讯号，不久呢就坠毁了。这这个坠机的这个飞机上呢，有机长两名维特特族人以及四名维特特族人的幼儿。那这个飞机坠毁之后呢，在五月十六号的时候，终于搜索到了，呃，搜寻到了这个坠毁的飞机残骸以及三名的成人罹难者。然而，那四位幼儿却不见踪影。这件事情呢，呃，就开始引起国人的注意啊，所以他们开始呢去。就四个都多大？四个孩子哈，最大的是女儿，十三岁，叫 Leslie； 然后老二呢叫 s o l e n i 九岁；然后老三是四岁，叫 Diane Noriel； 老四那个时候在坠机当时只有十一个月大，他叫 Christine。而且很妙的地方是说。这个故事，这这四个孩子，他们最后在六月九号的时候，终于被搜寻到，而且还活着。总共几天？他们在这个亚马逊的雨林存活了四十昼夜。嗯、这也是为什么哈，这个故事引起真的是全世界的一个关注
0: 。对，因为其实很难想象了，你在这个亚马逊雨林当中，光是大人好了，你能不能够存活几天啊？有。十三岁的小朋友，嗯、还有一个十一个月大的小朋友，这个非常难想象
1: 。对，所大家就在思考，在这个呃，因为呃，这个这个事情实在是太令人难以置信啊、哦，所以很多人呃，开始呢引起各个呃国家的这个媒体去争相报道。那我要先讲他们被找到之前，在国他们哥哥伦比亚是怎么样的一个发展，这个新闻的发展哦，因为一开始就是单纯的飞机失事。但是在五月十六号，就两个多礼拜找到残骸，然后没有看到孩子的时候呢，其实呃是有在他们的心中呢有爆出一些想法啊，就是说会不会还活着？可是两个礼拜，大家在想，两个礼拜在雨林雨林里面，他们那边最多什么？最多那个食肉动物，蚊子,、啊蚊子啊、对，子啊、还有蛇毒蛇，啊、对对对、啊。但是这个各、這个故事为什么我今天要在这个时代对话讲呢？因为它有一个部分跟这群孩子的身份有关，他们都是维特特原住民，他们是当地的原住哥伦比亚的原住民，哈，是在呃哥伦比亚的南部、秘鲁的北部啊，一群人。你知道很多呃，在其他国家也是一样，很多的原住民族，他们可能是呃在國跨国界的、跨国界的，对。對那 anyway， 这两这。呃，很多的媒体呢就报道说，其实只要归功于他们之所以能够存活下来，要归功于这个小孩啊、呃，特别是这个大姐，她呢从小在外婆的呃，就是外外婆在养她的时候，用原住民的这个方式在养她，对，让她可以去辨认雨林当中什么食物可以吃，嗯、<哼>哦，还有让她知道怎么在雨林生活。对我看到的一个新闻是说。他的就是小女孩的父母亲在吵架的时候，她自己也会自己躲到雨林去，所以基本上她就是跟雨林是非常的近的。这对她也是一个生活的场域，并不是所谓的冒险。对，所以呃，我刚刚再回到事情发生的五月十六号那时候。大家不就觉得这个孩子可能凶多吉少的时候，他的外婆就跳出来说：“我相信我的外孙女。为什么？因为他说他有我们传统的智慧跟知识，他知道怎么样在雨林当中存活。然而，我觉得更厉害的地方，其实不只是小女孩一个人。”他，你要大家知道，她才十三岁，是个少女。他要带三三个弟弟妹妹，而且一个还十一岁，他还在吃奶，十一个月。那对对不起，对更正，十一<咳>个月大还在吃奶。那他们怎么存活下来的呢？哈，其实他们呃是靠着当时在飞机上面，其实有一些木薯粉，他们吃木薯粉。对对的，他们那是吃木薯粉料理了，只是因为你知道他没有火嘛，他就只能。就生吃那个木薯粉，还有一些种子。然后他到了就是雨林当中呢，因为他有这个呃传统的这个自然知识，所以他可以分辨哪些种呃哪些果实可以吃，哪些不能吃。嗯，对。加上呢，他也很聪明。他呢，就是离开他的飞机。哦，他们为什么会离开飞机？是因为母亲其实，在飞机上，他其实有多活了四天，但到第四天就过世。在他在母亲过世之前，他跟孩子们说。就是离开我去找别人这样子，<对>去找求援，去求援，求援嗯、对对对，因为很明显的没有人可以帮助这四个小孩子，然后他身为唯一,一个大人还活着的大人，这也是活不下去了，就叫他的孩子离开这样子。然后这个孩子们，我那时候看到就是，呃，他们当时然后被被救到的时候呢，他们带了两个，就是呃，因为他们呃被职工呃，就是怎么讲呢？被这些救援队救到的时候，他们小朋友有两个小袋子，里面有什么呢？小袋子里面装着衣服、毛巾、手电筒、手机、音乐盒，还有汽水瓶啊，不是不是有水的汽水瓶。然后为什么他们会带这个汽水瓶呢？因为大大姐就是这个大女儿，就是说因为要装水喝。对对，所以这是他们怎么样呃、啊、找到食物了哈。另外一个部分，有人就会问说，那找到食物，那雨林里面这么多？虫鱼鸟兽该怎么办？
0: 对
1: ，然后大姐很聪明，她其实会呃自己搭那种小小帐篷，她可以用那种树叶什么的自己搭，搭露汉家。对对对对，真的是很传统的。<笑>然后第二个部分是后来他们可能因为大家知道雨林是很热，然后下雨下的又急的时候，其实说真的，临时搭建的这些屋顶是会被就是会漏水啦。对，所以后来呃他的好像是舅舅还是叔叔有说他们。那个孩子跟他说，他们找到了树干，然后躲在树干里面。嗯哼哼哼。那呃，我要继续讲哦，就是这这个这个救援事件的难度之大，原因在于说呢，这些孩子们他们并不是待在原地，因为当他们听着妈妈的话说去找援助的时候，他们真的就一直往呃就是机呃飞机失事的地的相反方向一直走。那走了多远呢？走了将近五公里。然后在这个十六号开始，这个救援队就在去找他们嘛，对不对？然后发现，哎，也呃，搜救犬一直有闻到不同的东西。我这边有一个图哦，就是大家应该是看不到了哈、哦，<笑><笑>就是他们就是以一个同心圆的方式，然后去找他们。然后那个那个搜救犬也很聪明哦，它就每每一天每一天都有些进展。可能第一天闻到了什么是拖鞋还是什么的，然后第二天呢闻到了呃。呃，什么奶瓶，还有尿布，然后第三天就是每一天都有进展，就是说<对>他们发现，哎，他们离这些孩子越来越近，可是一直没有找到，这也是很奇怪。后来有人因为
0: 孩子也一起往外面走，对
1: ，除了一直往外面走之外，其实大家不知道，在这个哥伦比亚这个地方，很多的反叛军、嗯、内战。对，可是这些这些反叛军，他们呃，他们其实啊，很多都是跟毒贩有有勾结，因为这个大家知道在那贩毒哈，的的那个利益很大，所以。小朋友他们也知道很危险，你可能被这些贩毒的人抓起来，你也是非常危险的事情。所以他们有有有有听到这个说法，就是说小朋友其实会刻意躲起来，并不会因为有人叫他们，他们就出来。那这个搜救队呢？啊，就也可能有了解到这个状况，所以就请他的外婆录了一段录音，然后他们用扩音器就对着地面哈，就是对着雨林的地面说，就放那个外婆说的话，外婆足
0: 语说的话
1: ，有足语。族語他说什么呢？啊、他就说不要离开你们的地方，嗯、然后呢？待在原地，让我们找到你们。那他们还要做很多的事情、啊，例如说晚上他们会设那个照明弹啊、照明灯哈、啊，让那个呃，就是他们觉得小朋友可能会看了有有光就会走过去哈、啊，这是一种做法。另外一个做法是，他们也撒了好幾啊，撒了一万张的那个传单，就让小朋友可以看到。也也担心，因为他们真的时间越来越呃越长，希望越来越渺茫的时候，他们就开始投放空空投食物。对，食物袋啊、呃，就是救难袋，嗯、<哼>因为讲说，既然孩子还活着，那如果这个袋子被他们找找到，或许他们还可以活久一点。对，但是到最后呢，他们在第四十天的时候，其实这个故事它越越到后面，我们请大家自己想一想哦，就是说，已经都四十天了，你可能又是小孩子，可能有人就会放弃。也确实，这个军方所组成的这一个救援队以及援助，其实这一次这个救援队哦，有将近一百五十名的是军方，然后。几十名的是在在地的原住民，他们一起去帮忙寻找，对，然后到四十天的时说真的啦，大家都已经就是可能希望渺茫了，就黄金救援期了，对，已经都过了，嗯、那大家就觉得哎、欸，可能不行。但是那个外婆她一直很坚持，她一直求他们说，我相信我的我的外孙女，他们一定会获救。后来真的就获救了，嗯、<哼>然后在这件事情呢，就是因为。呃，哥伦比亚上下都悬着这些孩心，都悬在这个孩子们的身上。那当他们被找到说，说当然举国欢腾，连他们的总统哈、哦，他们的总统名字叫呃古斯塔沃·培卓啊，就是培卓总统啦。他本人也是前游击队队员。反正我要跟你讲，就是他在就哥伦比亚就是这样子啊，他们内内政比较混乱一点。他那个时候呢，孩子们被送到了那个中央呃。军方医院的时候呢，他隔天就去拜访了他们，然后可以看到一些画面出来。那这个呃，总统还说呢，他们是丛林丛林之子，也是哥伦比亚之子。简单讲，就是他们真的就是啊、呃，成功的活了下来。对，呃，我觉得这个总统说了一段话也让我蛮印象深刻。嗯、他说，他们绝对是历史上求生的什么重要范例，就怎么样可以活下来这样。对，的确。但是我觉得。这,这件事情，呃，有几个面向可以讨论、啊，然、哦、后一就是救援救援方，嗯哼，救援方呢其实是有两大力量，一就是军人，他们用，例如说直升机，然后在他们这样还有地面上哈、哦、也可以走，但是地面上很多都是仰赖当地的原住民，所以我们我觉得其实呃我们谈到这个国际的经验，我们可以也可以回回顾到台湾本地的经验，其实很多在山区。或者是原乡地区发生的这些意外，其实都是依赖当地的这个救难系统，也就是原住民的救难系统。的确，简单讲就是呃，所以我们可以知道，在仰赖呃在地的一个呃救难系统。然后第二个部分就是说，到底原住民的传统智慧有没有发挥功效的时候，<對>在这个里面啊，至少对这个唐冷花，<笑>对于外婆来说，<笑>对于这些小朋友来说，真的就是他们的救命。救命的一个什么命悬一线，那个线就是这原住民的指慧。
0: 对，因为刚提到哈，其实，在台湾很多的山难，刚说的一些救援的系统，很多都是仰赖部落族人。嗯、那为什么呢？就是部落族人最熟悉这个区域，这个可能是我们这个呃传统的列场，或者是我们的传统领域，所以大家大概了解啊、哦，哪些地方。可能是危险的，哪些地方是有凹陷的，哪些地方是峡谷，所以可能会有哪些的状况发生。所以族人相对来说可能是比较熟悉，再加上说我们从几百年前的这个的这个生活的经验，从祖先流传下来的，尤其是这个小朋友，他们应该是那个当地的族人嘛，哈，嗯，没错，对，所以这个地方可能算是他们的传统的生活领域，所以他们的一些动植物，或者是说呃。传统的这些呃生活方式是能够适应这个这样的一个环境的。嗯
1: ，不过讲到这里，我觉得可能有些听众呢心里呢还是在悬在这四个孩子的健康状况。其实他们被找到的时候呢，除了很明显的营养不良，还有稍微脱水之外，其实没有什么大
0: 碍。他们现在就在医院里面，因为我刚有看到那个照片哦，其中有一个就是他的那个。嗯奶瓶，嗯啊，我大概稍稍微看了一下，那奶瓶里面还装了一些水，然后可能就是木薯粉调制的、哦，是木薯粉應是。因为
1: 毕竟它没有奶，因为我可以喂小朋友，我还以
0: 为是说有点脏脏的那个水这样子。我想说，哇，可以撑过，哦、那真的真的是很哇，真的是奇迹那种感觉。因为十一个月，他对于这个营养的一些需求，要求对、嗯、我觉得一定是比成人更他的。影响是呃更严重，
1: 可是我们可以想啊，就在文明世界里面哈、哦，我们都觉得孩子都喝配方奶嘛，对吧
0: ？但是你你你你，你你就算在古时候，它也有母奶啊，母奶是比配方奶更营养的。的对，就
1: 是说孩子在没有母奶情况下，哦、我我我这边有一个照片，就是被他们被一开始哈、哦，他们就四月份，因为五月份五月一号发生这个空难嘛哈、哦。然后在四，他们在四月底的时候拍，那时候都还是胖胖的，就是脸上都是风雨可爱的小孩子们。当他们在坠机之后四十天之后被呃这个搜救队找到的时候，每个都骨瘦如柴。但是最小的那个孩子，你看他的脸还是有点嘟嘟的，也就是姐姐或者是他的哥哥姐姐们真的有好好照顾自己的弟弟，对，呃或妹妹。对不起，我不，因为我不知道这最小的这个十一个月大的这个他的性别，嗯、我自己也觉得蛮蛮蛮感动的，就是。我相信对，呃，很多人都是大大赞许大姐跟呃大姐的这个能力。可是我自己觉得，他们因为呃大姐十四呃十三岁，然后这个二姐九岁，其实他们小时候都会玩一些游戏，生存游戏，他们会自己盖帐篷什么的，也是多多少少
0: 让他们知道，在这个雨林玩扮家家酒是
1: 是。对，所以你看，你就要跟孩子说，你不要再玩，就是暑假到了。不要再那么一直玩手机。你现在给我去学习求生技能，<笑>我是认真的。就是可以，<对>我我我其实有在想哦，就是说我自己回顾我从小长成的这个呃，就是教育，特别是族群民族教育哈、哦。对，我觉得其实要多多的让自己的孩子回去自己的。部落里面，呃，也是蛮会拉的呢。真的啊，要回到山里面啊！哎<笑>、欸，我是我是真心的，这些东西，而且是手足一起学。你看，像这个，<對 S 1> 就是大姐跟二姐一起学。我我自己我自己个人认为啦，如果只有大姐知道的话，就知道这些传统知识的话，其实也很难撑下去。就是<笑>整个孩子们，他们大概都有一些看法、想法，然后理解目前发生什么事情，才有办法一起合作。
0: 这样子，我可以看到我们现在有很多的实验教育嘛，哈。对。他们除了这个一般的课程，其实也有一些像是就是户外，哎、欸，狩猎啊，或者是说陷阱制作，嗯，那这些做的目的是什么？其实就是在荒郊野外或者是在山林，我们怎么取得这些需要的一些物质、蛋白质等等的技巧。嗯
1: 、yeah， 所以呃，属。其实现在的话，暑假就要到了哈。如果家长有听到这个话，特别<笑>是原名家长，<笑>马上去<笑>部去部落参加部落开的夏令营啦，让他们去山上。<笑>我我真的觉得需要呢，真的<对>不能有这个体验了。对，要这个体验，至少知道什么小米怎么收割吧，怎么栽玉米、种玉米什么的。可是山上经历这种东西啦，就是如果要真的野外求生的话，至少会生火吧，对不对？怎么生火？对，就这个要学怎么样找水。哎，这个。妹妹很厉害哦，很会找水
0: 。嗯
1: ，好，这就是我带给大家的一个国际的展望。不过他们
0: 最新有什么样的进度吗？听说他们现在也是一些焦灼的法案。<笑>没有啦
1: ，主要是因为说这个新闻，其实到这边大家大家都很欣慰啦。只只是说，呃，因为但但就像这个呃新闻当中很不幸的这个他的他们的母亲过世了哦，这其实有另外一段故事啦。就大姐看到救援人员的时候，她说的第一句话是“我们好饿”。然后可是呢，其中一个应该是个弟弟啦，他看到呃救援人员的，他说“我妈妈走了”，就这样子。然后后来呃，当然在后续呢，现在的新闻的焦点可能是在于他们的这个。啊、呃，所谓的监护权的一个争夺战，因为外公外呃，这个这四个孩子哈，前面两个大女儿跟二女儿他们是另,另外一个爸爸，但小呃老三跟老四是现在这个的爸，就是这个爸爸哈，就是继父，那这个继父就在跟外公外婆在争大女儿跟二女儿的这个所谓的呃监护权。对，那目前啊。呃听说啦，外婆也被气到住院之类的。像孩子们都在住院，那他外婆也被气到住院。但呃，虽然说有点失交，但是我们真的真心期望呢，这些好不容易死里逃生的孩子，他们能够有一个更好的未来，更和乐的一个家庭生活，
0: 更平安健康。对啊。好、啊，各位听众呢？如果你有想要讨论的议题，可以在 Apple Podcast 下方的留言告诉我们，让我们知道您想了解的原住民族议题。那或许有机会，我们可以安排讨论分享。我是 Umas， 我是马文利，嗯、我们下次再见，拜拜 <bye>。乌里囊，乌里囊。